0: Dzień dobry. Włączyli Państwo podcast Czytamy po rosyjsku, zarejestrowany 18 grudnia 2023 roku. Wydanie 149, opublikowane na kanale Sprawy Wschodu. Dziś mówimy między innymi o wniosku twórcy Jandeksa, Arkadia Wołoża, o zniesienie nałożonych na niego sankcji przez Unię Europejską oraz o potencjalnej kandydaturze dziennikarki Jekateryny Duncowej na urząd prezydenta Federacji Rosyjskiej. Przypominam, że wszystkie źródła do tematów, o których rozmawiamy, są podlinkowane w opisie do odcinka. Tak zresztą jak odsyłacze do naszej skarbonki Buy Coffee Tu oraz Patronite z Prawy Wschodu. Ja nazywam się Bartosz Gołąbek i wraz z redaktorem Marcinem Strzyżewskim zapraszamy do słuchania. Dzień dobry i dobry wieczór wszystkim naszym słuchaczom. Cześć Marcinie. Dzień dobry i dzień dobry Państwu. Bardzo nam miło, że Państwo są z nami w okresie przedświątecznym. Dzieją się cały czas jakieś historyczne wydarzenia, zeszły tydzień też w niej obfitował, ale, ale pomyślałem sobie, że zerknę do ustroju technologiczno-prawno takiego bym powiedział jeszcze związanego z sankcjami, bo zawsze mnie interesowały kwestie runetu i Jeden z bohaterów trochę takiego mojego świata, którym się zajmowałem, jest właśnie założyciel znanego państwu i znanego na pewno tobie, Marcinie, doskonale serwisu Yandex. Oczywiście po wielu zmianach wygląda to już dzisiaj zupełnie inaczej, ale właśnie tenże człowiek, czyli Arkadii Wołosz, donoszą media rosyjskie, Założyciel właśnie Jandeksa, jeden z głównych założycieli, właścicieli nawet, poskarżył się na jego zdaniem oczywiście niesprawiedliwe nałożenie na niego sankcji przez struktury europejskie. Otóż właśnie w ubiegłym tygodniu, 13 grudnia, w Sądzie Europejskim odbyła się rozprawa, na której biznesmen, oczywiście za pośrednictwem swoich pełnomocników, próbował dochodzić sprawiedliwości. To jest jego opinia, jeszcze raz to podkreślimy. Więc otoczenie Wołoża twierdzi, bo o cóż tutaj chodzi? No został w, rzeczywiście wprowadzony na listy sankcyjne. To był dokładnie, drodzy Państwo, szósty pakiet sankcji, kiedy Wołosz tam się dostał. Latem 2022 roku, dokładnie 3 czerwca 2022. No i tam jasno wskazano, dlaczego tego biznes tego wizjonera, także ja się nie, nie, nie boję tego słowa tutaj użyć, dlaczego tego wizjonera również wprowadzono na tą listę, Unia Europejska po prostu, czyli my uważamy go za osobę bliską Kremlowi i pewnie warto byłoby się temu przyjrzeć, jak bardzo bliski to jest człowiek Kremlowi, bo on oczywiście poprzez swoje otoczenie głównie, bo jest to postać dosyć tajemnicza, ostatnio mało się wypowiadająca, jego otoczenie bowiem twierdzi, że jego przedłużające się milczenie w sprawie oczywistej dla nas wszystkich, czyli potępienia wojny, związane było przynajmniej potępienia wojny, bo to jest, jeszcze będziemy mówili o skali odcięcia się od putinizmu, więc przynajmniej potępienie wojny związane było z tym, że w Rosji wciąż pozostawało wielu jego współpracowników, o których los się najzwyczajniej w świecie obawiał i Wołosz twierdzi, jeszcze raz to podkreślę przez swoich pełnomocników, że funkcjonował i funkcjonuje wciąż pod presją, ale nigdy nie był bliski Putinowi i zawsze ta wojna była mu światem, żywiołem obcym. Faktycznie stało się tak, że w pewnym momencie opublikował oświadczenie, jeszcze do niego nawiążę, ale chciałem ja tutaj jasno przedstawić też taką moją opinię, że wydaje się, że ten akurat biznesmen, ten wizjoner, jeszcze raz powtórzę, internetu rosyjskiego, Arkadij Wołosz, mógł mieć bardzo interesującą okazję i stracił ją w mojej ocenie do odegrania ważnej, może nawet kluczowej roli w systemie tego rosyjskiego świata, który najechał na Ukrainę, bowiem jego głos wydaje się, że nawet jeśli nie byłby bardzo taki pr nośny i nie jest to oczywiście postać pierwszego planu dla większości obserwatorów rosyjskiego życia publicznego, to mimo wszystko jego głos, jego stanowisko mogło się okazać naprawdę bardzo ważne dla znacznej grupy biznesmenów i nie tylko biznesmenów i także nie tylko rosyjskich. To jest naprawdę potężna postać, bardzo wpływowa postać. Może nie jest to wpływ już dzisiaj taki powiedziałbym w oczywisty sposób biznesowy albo prawny, ale z całą pewnością na świadomość ludzi taka osoba, jaką Arkady Wołosz jest, czy też był może tak powiedzmy, mogła, mogła, mieć, mogła mieć wpływ. Więc pytanie jest takie, czy te, to jego zachowanie wstrzemięźliwe, żeby nie powiedzieć być może nawet tchórzliwe, ale nie namoceniać być może aż tak daleko, czy to są tchórze czy nieci w Rosji, którzy, czy też nawet poza Rosją, którzy nie wypowiadają się w żadnej ze spraw. Przypomnę ten argument, tam byli ludzie, których on chciał chronić swoim milczeniem? wydaje się dosyć racjonalny. Prawdziwy czy nie, ale wydaje się być racjonalny. Więc czy to, czy ta postawa faktycznie tutaj jest naturalna, czy też po prostu jest to jego typ osobowości, który zablokował go w tej właśnie sprawie i no zmusił w jakimś sensie do milczenia. Chcę też Powiedzieć. I myślę, że tu się Marcinie yy, zgodzisz, zaraz jeszcze będziemy o tym rozmawiać, jest mi niezmiernie miło, że możemy dzisiaj właśnie porozmawiać, yy, że Jandeks przecież z całą pewnością jako firma, jako przedsięwzięcie pewnego rodzaju pomysł, i ludzie z całą pewnością od dłuższego czasu dogadywali się z Kremlem, a Wołosz nie jest i nie był jak patrzymy na jego dokonania typem Chodorkowskiego, Chcia, według wielu obserwatorów po prostu chciał zjeść ciastko i, i mieć ciastko jednocześnie, Trochę próbował też przykombinować, przy brzydkie słowo wiem, ale no, samo się nasuwa przy rozdzielaniu na przykład biznesowym Yandexa na rosyjski, zagraniczny. Przypomnijmy też Państwu, że struktura własnościowa tej firmy, której kluczem, sercem jest największa rosyjska wyszukiwarka. Wielu mówiło, że to jest pewnego rodzaju konkurent dla Google'a. Okazało się później, że Google w pewnym momencie przynajmniej był bez konkurencji, a w pewnym momencie Yandex go tak naprawdę zdetronizował w rosyjskojęzycznej przestrzeni, więc własnościowa struktura jest taka, że ponad 45% udziałów w tej firmie, w tym przedsięwzięciu ma fundusz rodzinny Arkadia Wołoża oraz członkowie Rady Dyrektorów, czyli właściwie trzeba to rozumieć, że jest to właściwie sam Arkadia Wołosz plus 8% osobiście to są jego akcje, więc no właściwie to jest człowiek, który posiada Yandex, Latem 2022 roku, czyli kilka miesięcy po rozpoczęciu inwazji Federacji Rosyjskiej na państwo ukraińskie, Wołosz podjął decyzję, że głosowania jego rodzinnej fundacji, czyli tych 45% własnościowych udziałów, będą się odbywały zgodnie z rekomendacjami niezależnych dyrektorów. Jeśli chodzi o Perspektywę rozwoju o to co się z tym przedsięwzięciem faktycznie stało, kto nim teraz dowodzi, i tak dalej, i tak dalej. To jest historia na inne na pewno spotkanie, ale chcę, żeby Państwo też to mieli w świadomości, że w zasadzie Yandex jako niezależna inicjatywa internetowa już od dłuższego czasu nie istnieje, ale pewne kroki już faktycznie pod koniec 22 roku zostały przez Kreml także w tej sprawie podjęte. Dzisiaj szefem Jandeksa jest Aleksiej Kudrin, przecież jeden z czołowych twarzy liberalnego Kremla, można by rzec w ten sposób. I właściwie przecież ta Rada Dyrektorów Niezależnych, jak twierdził Wołosz, tak naprawdę to niezależni oni byli w pewnym tylko sensie i nie wiadomo od kogo, bo przecież ostatecznie, wyłaniał tą radę sam Wołosz przede wszystkim. No i jak patrzymy na tą historię, to Unia okazała się twardsza niż wygląda, przynajmniej na razie w tej sprawie, bo przyszedł 10 sierpnia 2023 roku, milczący Wołosz nic nie robił, nic nie robił, Przesuwał tylko pionki na swojej szachownicy jandeksowej i ostatecznie wydał właśnie tego dnia 10 sierpnia 23, czyli to jest ten rok, drodzy państwo, oświadczenie na temat potępienia wojny. Co by tam nie było napisane? To jest z takiego mojego punktu widzenia osobistego relatywnie słaby dokument, jak na wagę sprawy. Przypomnijmy, drodzy Państwo, to dzisiaj internet napędza świadomość wielu ludzi, faktycznie, wyszukiwania, zakupy, dostawy różnego rodzaju, no, w zasadzie Rosja też wycinająca się, czy też odchodząca od światowego internetu, blokująca wiele serwisów, a podtrzymująca Yandex, no jest to dzisiaj tak naprawdę kluczowa sytuacja dla świadomości znacznej części rosyjskojęzycznego społeczeństwa. To chcę też w ten sposób powiedzieć. Nie unikałbym tutaj takiej tezy, z której wynikałoby, że wciąż z Yandexa korzysta spora grupa Ukraińców, a może nawet więcej niż spora grupa Ukraińców, z Yandexa we wszystkich jego oczywiście postaciach, o ile rzecz jasna tylko się do tego serwisu jest w stanie dostać, a jest się w stanie przecież dostać i myślę, że znaczna także część Rosyjskie, rosyjskojęzycznego świata rozproszona właśnie na wschód od Bugu też do Jandeksa wciąż regularnie zagląda. Więc ten dokument, który opublikował Wołosz wydaje się być jednak w kontekście całego tego tematu relatywnie słaby. No a jak zerkniemy jeszcze na biznesową biografię tego, tego ważnego dla rosyjskiego internetu człowieka, dla rosyjskiej polityki także. Co prawda nie jest to sam z siebie polityk, ale jednak wykreował jakąś świadomość z całą pewnością, przynajmniej jego działania wykreowały jakąś świadomość sporych grup społecznych. Więc jak przyjrzymy się, jak funkcjonował w, ostatnich, w ostatnim dziesięcioleciu, tak na to popatrzmy, no to proszę zwrócić uwagę, że w marcu 2000, 2013 roku wszedł on do listy, ranking, do rankingu miliarderów Forbes'a i 1 września, czyli dosyć już długo także po aneksji Krymu, po krymskiej wiośnie, przekazał stanowisko generalnego dyrektora Jandeksa Aleks Aleksandrowi Szułginowi, ale sam zachował fotel szefa grupy Jandeks. Został w zasadzie takim balszym naczelnikiem, można być w ten sposób o nim powiedzieć. 2000 I od września w zasadzie pozostaje, no od 2014 roku pozostaje na emigracji, jak sam opisuje, co jest oczywiście łatwe dla specjalistów do sprawdzenia, jest przebywa w Izraelu, ale w 2017 roku otrzymał obywatelstwo maltańskie, a w związku z sankcjami, które już od pewnego czasu, jak Państwo sami słyszą, na, nim, na niego zostały nałożone, Ponoć w jego amsterdamskim domu z kolei ze względu na te sankcje osiedli się z i tam też jakaś historia interesująca się odbyła. Syn Wołorza, Timofiej, mieszka, pracuje i tworzy w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Córka zaś w Londynie Anna, Ester ponoć także jest aktywistką LGBT, to też do, dodatkowo nie, żeby państwo tutaj akurat, żebyśmy po prostu lepiej widzieli kontekst. To w, tej, w tym celu ta informacja tutaj dla państwa jest przeze mnie kierowana. Financial Times sugeruje, że ten proces unijny, który jest z, no z pomysłu Wołoża realizowany i z jego powództwa, że ten proces to w rzeczywistości symboliczne um, zdjęcie sankcji z ważnych Rosjan, czy też próba przetestowania Unii Europejskiej w tym właśnie wymiarze, um, na ile Unia jest może być elastyczna względem tych osób, którzy publicznie zerwą z Putinem i putinizmem w tej jego dzisiejszej postaci. Setki biznesmenów w Rosji, oczywiście głównie poza Rosją przepływający w gruncie rzeczy, bacznie przyglądają się co zrobi Unia w tej sprawie. Na razie jedyną osobą, której udało się troszeczkę te sankcje złagodzić przeciw sobie jest Olek Tinkow. Też bardzo interesująca postać i warto się im przyglądać. A z drugiej strony medalu, jeśli byśmy na to jeszcze popatrzyli ze strony ukraińskiej, to najbardziej radykalni reprezentanci elity ukraińskiej z kolei, którzy też patrzą rzecz jasna na to, jak Unia postąpi. Ta Unia, która ich zaprasza i do której oni aspirują, żeby do niej przystąpić. Przypomnę to Państwu, to zeszły tydzień przecież, to wszystko się wtedy działo. Kiedy te kluczowe decyzje na szczycie unijnym miały miejsce, kiedy to Wiktor Orban wyszedł na chwilkę na kawę i, i wrócił po tej kawie do zupełnie nowej rzeczywistości, to oczywiście też ironicznie Państwo przekazuje. to Ukraińcy patrzą na to, ale... Pytani o dobrych Rosjan, tak? bo czy, czy i Wołosz jest dobrym Rosjaninem, to my dzisiaj tego pewnie z, z Marcinem nie rozstrzygniemy, chociaż zaraz będziemy o tym mówić, to Ukraińcy mówią tak, że istnieją oczywiście dobrzy Rosjanie, podam Państwu taką najbardziej radykalną wersję tego określenia, ale to nie są ci, którzy pod wpisem na portalu X, czy też poprzez wpis na portalu X, dawny Twitter, chcą załatwić sobie spokój i pokój swoich pieniędzy, albo nie ci, którzy organizacją kolejnych streamów na YouTubie opowiadają, jak straszny jest Kreml, który dalej wysyła rakiety na Ukraińców, ale dobrzy Rosjanie... To są ci, którzy biorą do ręki broń i ramię w ramię z Ukraińcami strzelają do rosyjskich najeźdźców. To są dobrzy Rosjanie. To jest opinia, drodzy Państwo, szefa odpowiednika polskiego IPN-u, szefa Ukraińskiej Izby Pamięci, w zasadzie Instytucji Pamięci Antona Drobowicza. No, nie wiem jak Arkadi Wołosz wyjdzie z tego testu, stres testu, ale... Historia jest bardzo interesująca. Co o tym sądzisz, Marcinie?
1: No i tutaj jak zwykle u nas to jest taka już tradycja, że te nasze historie są wielowątkowe i tutaj także tych wątków jest cała masa. I może zacznę od takiej ogólnej próby oceny, bo wiadomo, że nie jesteśmy tu w stanie wychodzić z pozycji jakichś ostatecznych autorytetów i od naszego głosu zależy w gruncie rzeczy niewiele, ale można by się zastanowić, czy faktycznie takie sankcje personalne można z ludzi ściągać. Ja się nad tym zastanawiam od początku tej całej historii, jak te sankcje są zaprojektowane, jak one działają, jaki mają sens ostatecznie, chociaż to też nie jest ostateczne zdanie, powiedziałbym, że to nie jest głupia, głupie podejście. To znaczy Unia Europejska nakłada sankcje, faktycznie taki człowiek, który odpowiadał za ogromną część internetu, nie tylko w Rosji, zresztą Miałem okazję używać tych produktów Jandexa tak komercyjnie, bym powiedział, w tym sensie, że na przykład taksówki w Gruzji operują głównie właśnie, czy operowały przed wojną, nie mam pewności, jak jest teraz właśnie na usłudze Yandex Taxi, a nie na innych zachodnich odpowiednikach. Więc no faktycznie jest to człowiek, który ma wpływ i założyć, że on miał kontakty z Kremlem jest zupełnie logicznie i wydaje mi się, że w tej konkretnej sytuacji jak najbardziej, to i tak jest bardzo lekka, lekki środek w takim przypadku, ale można położyć ten ciężar udowodnienia, że nie jesteś putinowskim oligarchą, Przyjacielem i sponsorem tej, tej władzy, i sponsorem tej wojny, przy okazji, że ten obowiązek można by zostawić na tych ludziach. Więc sam ten proces, w którym mm, Wołosz został obłożony sankcjami, a później do niego należy, ciężar udowodnienia, że on jest w porządku, mnie się wydaje prawidłowy. To znaczy, wydaje się, że tak to właśnie powinno wyglądać, że to sam taki Rosjanin, zwłaszcza na takiej pozycji, powinien w jakiś sposób pokazać, że no, występuje po właściwej
0: stronie historii. Przy... Udowodnić słowem, prawda? Znaczy, a priori zostać nałożone sankcjami, tak, myś, tak, tak byś myślał i, i udowodni tak. później, tak? Mhm.
1: W zasadzie to samo można by... To samo można by odnieść właśnie do tej kwestii tych dobrych Rosjan. Ukraińcy lubią na ten temat rozmawiać i lubią to wręcz tak dezawuować, troszkę nawet wyśmiewać, że no nie ma dobrych Rosjan. Jeszcze powiem Ci, że Ty i tak uznałeś tutaj tą taką lekką wersję tej tej definicji, no bo są i tacy, którzy uważają, że dobry Rosjanin to jest ten, który już leży gdzieś wbity w ziemię gąsienicą czołgu pod Awdijewką i na tym się dobrzy Rosjanie kończą. Ja tutaj, prawdę mówiąc, muszę Państwu powiedzieć, jestem ogromnym przeciwnikiem odpowiedzialności zbiorowej. Znam dobrych Rosjan, takich naprawdę, którzy myślę, że udowodnili, którzy wzięli właśnie, nazwijmy to nie broń do ręki, ale cztery litery, jak to się mówi czasem brzydko, w troki, wyjechali tam, gdzie Putina nie ma i w tej chwili na przykład biorą udział w tym wysiłku wojennym, mieszkając w samej Ukrainie. Są tacy Rosjanie i nie należy wszystkich wsadzać w mojej opinii do jednego worka, natomiast z drugiej strony to faktycznie w tej konkretnej sytuacji wydaje mi się, że to um, no, Rosjanie sami powinni osobiście, po prostu konkretni ludzie, um, pokazywać światu i nam przy spotkaniach, przy jakichś kontaktach biznesowych, że oni są tymi dobrymi. I tu pojawia się pytanie, co trzeba zrobić? żeby faktycznie coś takiego udowodnić, i prawdę mówiąc, w mojej opinii, samo wydanie na przykład oświadczenia, tu mówiłeś, że akurat to oświadczenie było słabe, jak dla mnie to jest po prostu zbyt mało. Jeśli na przykład taki człowiek wyjechałby ze swoim biznesem 5 lat temu po Krymie i ja bym nie miał do niego żadnych pretensji, po prostu, okej, okay, ty się pożegnałeś, wyjechałeś, nie chciałeś mieć z tym nic wspólnego, i znowu. Spotkałem z kolei w Krakowie takie przypadki. Przypadkowe zupełnie spotkanie. Pani mi powiedziała, że w 2019 wyjechali z mężem z kraju, porzucili swój mały, lokalny biznes, nic zbliżonego nawet do jandeksu, bo ich kraj zwariował. Do takich Rosjan, proszę Państwa, nie mam absolutnie nic. Tu jest sytuacja jasna, no ale jeśli ktoś prowadzi na przykład taki biznes teraz, a za pół roku będzie chciał mówić, że no on jest ten dobry, no to przecież tu już mamy do czynienia z człowiekiem, którego podatki finansowały zabijanie ludzi. Tu już trzeba czegoś więcej. Tu już trzeba by jakiegoś, mówiąc językiem Urzędu Skarbowego, czynnego żalu. Jakiegoś pokazania aktywnie, że się wspiera. I prawdę mówiąc uważam, że w takiej sytuacji na przykład, jeśli mówimy o zwłaszcza takich bogatych ludziach, przekazanie konkretnych kwot, zorganizowanie jakiejś akcji, ale myślę, że przede wszystkim przekazanie jakiejś części swojego majątku na potrzeby obrony Europy przed tym konkretnym najeźdźcą, to już byłby ten moment, w którym ja bym powiedział, że można takiego człowieka w jakiś sposób zacząć traktować jak człowieka. Ale... No tutaj trzeba być bardzo ostrożnym i trzeba faktycznie, to nie jest głupie co robią w Unii Europejskiej, że domagają się publicznej wypowiedzi. Według mnie to trochę mało, ale krok w dobrą stronę dlaczego? Dlatego, że to jest w pewnym sensie palenie mostu. To znaczy w ten sposób ten człowiek staje się dla um, rosyjskiego reżimu trudny do późniejszego zaakceptowania. Przy czym wydaje mi się, że jeśli ten człowiek ma duże pieniądze, to słowa mu wybaczą. Więc wydaje mi się, że dlatego to jest jednak trochę zbyt mało, choć oczywiście rozumiem, że jest to przypadek trudny. Zwłaszcza w przypadku ludzi, którzy tak jak tutaj byli powiązani z pewną dużą organizacją. Ja tutaj się powołam na przykład firmy białoruskiej, znanej mi dość dobrze i osobiście, i ze względu na ich produkty, czyli firmy Wargaming, która w ostatnich tygodniach zorganizowała taką akcję wsparcia Ukrainy, sprzedawali w swoich grach komputerowych takie zestawy, z których dochód szedł właśnie na wsparcie walczących. Tylko, że zrobili to dość późno, dopiero niedawno, choć wojna trwa od jakiegoś czasu, bo najpierw musieli zabezpieczyć pracowników, rodziny pracowników przed ewentualną zemstą pewnego obrażalskiego wąsacza. Więc w tym przypadku to jest też argument, który jak najbardziej rozumiem, ale jeśli ktoś się już decyduje przyjść do sądu i mówić zdejmijcie ze mnie sankcje, to wydaje mi się, że powinien być gotowy na dużo dalej posunięte ruchy. No ale tutaj no niestety Unia Europejska jest takim bardzo grzecznym graczem, który musi sobie radzić po prostu no, z hamem. To jest taka sytuacja, kiedy chcemy uprzejmie wyprosić z przyjęcia człowieka, który tłucze talerze i krzyczy na gospodynię. No, w niektórych momentach Trzeba już tę grzeczność, wydaje mi się,
0: porzucić. Hmm. Właśnie tak sobie przypomniałem, mówiłeś o tym, jak można, jak można sprawdzać różnych ludzi publicznych pod kątem tego, czy pomagają, czy w ogóle byli za, zaangażowani. No to ci dwaj słynni pranksterzy, ostatnio Wovan Lexus, testują na różnych postaciach publicznego życia rosyjskiego, ale z oczywistych względów dysydentów, więc mało to jest odkrywcze z mojego punktu widzenia. Szkoda, że nie próbują się dodzwonić właśnie do takich ludzi jak Wołosz i ich troszeczkę podskubać i popytać, jak na świat patrzą. Już trochę takich wycieków, pamiętasz, było jakieś takie rozmowy przechwycone przez wywiad, czy to ukraiński, czy inny ten technologiczny, który, który dał nam materiał, dał nam, dał, dał światów do YouTube'a, materiał, w którym słuchaliśmy różnych właśnie ludzi rozmawiających, że oto szef zwariował, tak że nie wiadomo, co sobie myśli, jak to będzie, ale no, ta wojna no, już, już się zaciągnęła dosyć silnie, za, 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 zasiedziała się, można by rzec, trochę w niektórych umysłach i może powodować pewnego rodzaju konfuzję. Zobaczymy, co z tym będzie. I patrząc w, w kolejnym wątku, na właściwie tego bohatera, o którym była przed chwilą mowa, to warto go też zaklasyfikować do pewnej grupy ludzi, relokantów, bo o tym jest tekst bardzo ciekawy, który przynosi nam meduza w ubiegłym tygodniu. Badań, jak Państwo doskonale wiedzą, w rosyjskim świecie takich socjologicznych robi się wciąż trochę, tylko wielu z nas, którzy przyglądają się temu nawet z daleka, ale starają się to robić bacznie, no, wydaje się, że jednak te badania są obarczone sporą dozą błędu albo jakiegoś rodzaju po prostu no, niejasności, to najbardziej delikatne określenie, jeśli chodzi o ich wyniki. Za to, jeśli popatrzymy na właśnie relokantów, czyli emigrację rosyjską, może tutaj jest łatwiej troszeczkę o to, żeby uzyskać jakieś informacje, które będą bardziej miarodajne, no i właśnie patrząc na Wołoża, który od 2014 roku jest emigrantem, ale z biznesu swojego nie zrezygnował, którego głównie w Rosji prowadzi, to te badania, które przynosi nam Meduza za sprawą organizacji Diplom Swobody, która właśnie przeprowadziła sobie taki research wewnętrzny. Diplom Swobody to organizacja też przygotowana przez dysydentów i nakierowana na to, żeby ci, którzy są za granicą, mówimy o Rosjanach, i wyjechali, nie kończąc jeszcze niestety ze względu na okoliczności studiów, żeby dać im tą możliwość, żeby ich wesprzeć w kontynuacji studiów. Więc ci ludzie także próbują przyjrzeć się temu, z kim mają do czynienia. No i właśnie przepytali, przebadali na próbie 1800 osób w 41 krajach, kim są rosyjscy relokanci, jak można ich pogru pogrupować i co z tego może wynikać dla, no cóż, dla samej Rosji nie wiem, ale dla relokantów i chyba krajów faktycznie, w których ci ludzie się znaleźli. Otóż, patrząc oczywiście skrótowo na te wyniki, Rosję opuściły przede wszystkim młode i w gruncie rzeczy przede wszystkim także bezdzietne pary do 36 roku życia. To są dobrze wykształceni ludzie, ale z drugiej strony relatywnie najsłabiej osłonięci przed potencjalnymi represjami, które spadają na przykład na dziennikarzy, obrońców praw człowieka, różnych postaci, politolodzy, wolne zawody i ci, którzy reprezentują najbardziej takie adaptywne profesje, no oczywiście IT, inżynierowie, także wykładowcy. Tylko 20% relokantów, to jest wynik tego badania, drodzy Państwo, z próby 1800 osób, ale jakiś obraz jest. Tylko 20% nie ma wyższego wykształcenia, a 9% z tych osób to jeszcze studenci. Jak wygląda ten obraz patrząc na grupy? Osiedli, bo tak kwalifikuje dyplom Swobody pierwszą, największą grupę, to jest 63% tych ludzi. Już nie zmieniają miejsca zamieszkania, osiedli właśnie w jakimś z krajów, który był dla nich wygodny. Następna grupa, to jest 28%, nazywa się ich koczownikami, jeszcze się przemieszczają pomiędzy krajami. A jest jeszcze bardzo interesująca z mojego punktu widzenia grupa również 7%, to są tak zwani siedzący na walizkach w Rosji. No więc patrząc teraz bardziej precyzyjnie na te trzy sektory, pierwsza grupa, największa, to pragmatycy, drodzy państwo, są w kraju bezwizowym najczęściej, który daje Rosjanom ten, ten, ten no dzisiaj atrybut bycia za granicą bez konieczności wyrabiania wizy ze sporą diasporą rosyjskojęzyczną także. Wyjechali, ja to już określam, to jest komentarz ode mnie, wyjechali, aby nie wyjeżdżać. Ja tak na to patrzę, jeśli przyjrzymy się dokładnej charakterystyce tych 63%. Druga grupa, koczownicy, to głównie mężczyźni bezdzietni, z kolei do 35 roku życia. Często wyjechali z kimś, czyli w parach, nie ma znaczenia to w jakich, ale w parach, dużo w niej jest dziennikarzy, speców od IT rzeczywiście i to są ludzie, 28% przypomnę Państwu z grupy badanej, którzy bardziej zorientowani są na kraj przyjęcia, na komfort i na pewnego rodzaju wartości, które oferuje kraj przyjęcia, kraj, do którego dotarli, niż na samą diasporę na przykład rosyjskojęzyczną. Można byłoby zbliżyć się do takiego określenia, że to są bardziej świadomi ludzie, koczujący, czyli jeszcze nie do końca zdecydowani na ten konkretny kraj, w którym wylądowali, ale już stają się bardziej świadomymi Europejczykami i pewnie ta grupa około 30% jest bardziej zainteresowana też w kreowaniu swojego dobrobytu społeczno-politycznego w tych miejscach, w których są. I, dr, I ta ostatnia grupa, siedmioprocentowa, z której wynika to badanie, bardzo interesujące, bo ona trochę odsyła nas w gruncie rzeczy do, do Rosji poprzez te kraje zewnętrzne. Typowy przedstawiciel tych siedzących na walizce to jest, drodzy Państwo, kobieta w wieku do 55 roku życia, bardzo często rozwiedziona, często mieszkająca z dziećmi albo ze swoimi rodzicami, pracująca w sferze kultury albo mediów i monitorująca uważnie tą grupę krajów, w której dobrze czują się właśnie koczownicy. Czyli nie mająca jeszcze albo możliwości, albo pretekstu być może ostatecznego do tego, żeby jednak Rosję opuścić. No i teraz tak, koczownicy i siedzący na walizkach wybierają najczęściej, bo to są jednak ludzie, którzy ostatecznie niedawno dotarli do Krajów docelowych, więc oni najczęściej wybierają kraje, nazwijmy je tak wysoko rozwinięte Unii Europejskiej. Tutaj liderem są Niemcy, ale spoza Unii przyciąga także Serbia, na przykład Hiszpania, wracamy do Unii, czy nawet Stany Zjednoczone to już inny kontynent, rzecz jasna oraz Francja to z powrotem do Europy. I jeszcze jeden bardzo ważny czynnik. Rosjanie zgodnie z tym badaniem najczęściej emigrują do krajów, gdzie dominuje język, którego nauczanie u nich w ojczyźnie jest wystarczająco silne i często jest to, bardzo często jest to język angielski po prostu. Tam, gdzie ludzie posługują się wystarczająco sprawnie angielskim, tam też Rosjanom jest wygodniej. No i ostatnia Jedna z ostatnich rzeczy, Rosję opuścili ludzie, generalnie ludzie jakoś tam zainteresowani polityką. Mówi się o, o, o takiej liczbie dzisiaj e, także ci, którzy to badanie przygotowali między 700 tysięcy a milion osób. Jednak, i to ważna konstatacja trochę zamykająca ten tekst także i to rozważanie, jednak według tego badania fala emigracji antywojennej już się w Rosji wyczerpała, czyli spodziewać się jakichś dodatkowych ruchów z tamtej strony nie ma sensu, a także wydaje się, jak się przygląda tej emigracji i sposobom organizacji, trochę czasami też roszczeniowej formie funkcjonowania, czasami trochę takiej również pewnie politycznie niedostatecznie zorganizowanej, jak na przynajmniej oczekiwania niektórych społeczeństw, także europejskich, to, to faktycznie tutaj to wyczerpanie jest widoczne i jedni już są zmęczeni i drudzy, ale także możliwości, ten potencjał się wyczerpał.
1: Tutaj może zacznę. Komentowanie tego od tego, że tak jak mówisz, oni się tutaj nie spodziewają kolejnej fali i tutaj wiele tak naprawdę zależy od tego, jak się będą toczyć wydarzenia, bo tych poprzednich fal też nie do końca się spodziewaliśmy, bo no, wojna była wydarzeniem, które nie do końca nas zaskoczyło, mimo wszystko do końca nie wierzyliśmy, a pierwsza fala migracji to było tuż po inwazji, później po mobilizacji. tutaj Także to nie było wydarzenie, które było zupełnie przewidywalne. Teraz oczywiście bardzo aktywnie rosyjska władza zapewnia wszystkich, że kolejnej fali mobilizacji nie będzie, chociaż oczywiście no, poprzednio też zapowiadali, że takiej mobilizacji nie będzie. A jeśli coś się potoczy źle na linii frontu, to oni jak zwykle po prostu złamią te obietnice i kolejni ludzie jak najbardziej mogą wyjechać. Tu, prawdę mówiąc, nie ma jakichś wielkich zaskoczeń, jeśli chodzi o strukturę tej migracji. Tu... To się wydaje dość, byśmy powiedzieli, logiczne, zwłaszcza, że wyjeżdżają ludzie, którzy się polityką interesują i ludzie młodsi, bo ludzie starsi w Rosji, którzy się polityką interesują, jeśli wierzyć w wszelkim badaniom socjologicznym z ostatnich 10, 15, 20 lat, no to im starszy człowiek, tym większa szansa, że będzie popierał i Władimira Putina jako osobę i jego kurs polityczny, w tym ten kurs wojenny mający na celu jakiegoś rodzaju no, zaspokojenie resentymentów historycznych. A młodsi ludzie coraz wyraźniej pokazują, że na to ochoty nie mają. Ja bym tu jeszcze zwrócił uwagę na to, że wiele jest ostatnio rozmów, sam takie rozmowy ak aktywnie prowokuje o tym, czym jest Rosja. Czy ona jest bardziej fragmentem Europy, czy jest bardziej fragmentem um, azjatyckich przestrzeni kulturowych, cywilizacyjnych. I tutaj po raz kolejny widzimy argument za tym, że jednak Rosjanom do tej Europy jest bliżej. Co prawda dużo z nich wyjeżdżało na przykład do Kazachstanu, czy Uzbekistanu trochę mniej, ale to są też kierunki, które nie są do końca... Hmm... Obce dla nich w tym sensie, że po prostu wyjeżdżają do dawnych kolonii swojego rosyjskiego imperium, czy to jeszcze carskiego, czy już później radzieckiego, do terenów, gdzie język rosyjski jest znany, gdzie istnieją różne połączenia historyczne i kulturowe, czyli do tak jak oni to lubią określać, bliskiej zagranicy. A jeśli trzeba jechać gdzieś dalej, no to jak nam przed chwilą powiedziałeś, wybierają kraje europejskie. Bo, co już nieraz mówiłem i powtórzę, w Chinach, w Japonii, w Korei, w Wietnamie czy w Tajlandii Rosjanin jest tak samo obcy i zagubiony jak my w tych krajach, tak samo kulturowo, językowo, gastronomicznie niedopasowany do tamtych warunków, jak i my byśmy byli. Szczególnie muszę Państwu powiedzieć, że Chiny są tutaj wyjątkowo ciekawym doświadczeniem. Wizyta tam to jest naprawdę ciekawa rzecz jako wizyta turystyczna czy biznesowa. Ja akurat kiedyś byłem służbowo, ale no, dla zamieszkania tam trzeba by się w zasadzie uczyć chodzić od nowa i Rosjanin miałby podobny z tym problem. Wyjazd do krajów europejskich, w tym tak jak na przykład wspomniałeś do Serbii, wydaje się i z naszego punktu widzenia o wiele bardziej logiczny i jak się okazuje z ich punktu widzenia o wiele bardziej sensowny.
0: Tak to faktycznie wygląda i zobaczymy, czy, czy tutaj trafili ci, którzy piszą i mówią, że jednak nie uda się wzbudzić kolejnej fali migracji, że ten potencjał się wyczerpał, bo tak jak mówisz, wiele zaskoczeń już było i, i nie jedno jeszcze zapewne przed nami. Zanim oddam Ci głos, to jeszcze serdecznie bardzo podziękuję wszystkim Państwu, którzy zerkają do nas regularnie, ale także tym i szczególnie tym, którzy teraz postanowili jeszcze nas wesprzeć, na przykład poprzez naszą skarbonkę Baj Coffee Two. Serdecznie dziękuję Panu Krzysztofowi i Mikołajowi, bo to dla nas bardzo cenne zawsze wsparcie i możemy przechodzić do kolejnych wątków. Tak jest.
1: Proszę Państwa, jak wiecie, trwa tak zwany wyścig prezydencki w Rosji, tak zwany, bo oczywiście wszyscy zdajemy sobie sprawę i ja, i państwo, i pan doktor oczywiście, i nawet blogerzy wojenni prorosyjscy, że jest to jedna wielka farsa, która służy do tego, żeby wygrał Putin. Swoją drogą, w tym roku ma to dodatkową, dodatkowy wymiar, ponieważ... W Ukrainie wybory się, już to wiemy, nie odbędą. Jeśli nic się nie zmieni, wybory prezydenckie zostaną tam odłożone na powojnie. Takie decyzje zostały już ogłoszone. Świat postrzega tę wojnę, duża część świata, jako wojnę demokratycznej. Choć kulawa jest to demokracja, ale jednak demokracja Ukrainy. Przypomnę, że w Ukrainie przez ostatnich 20 lat rządy zmieniały się kilka razy. W terminach zazwyczaj, choć bywały i inne przypadki, kiedy były to zmiany bardziej burzliwe, niemniej mieliśmy do czynienia już z wieloma różnymi ekipami, no, a dyktaturą, ta wojna właśnie toczy się między ukraińską demokracją, tak jak mówię, trochę kulawą, i rosyjską dyktaturą, w której nic się nie zmienia od ponad 20 lat, a teraz już to zostało ogłoszone w w mediach rosyjskich, m.in. w programie telewizyjnym u. Y, on się nazywa a ciężko się to odmienia. Zostało ogłoszone, że przecież tu, patrzcie, Ukraińcy będą mieli dyktaturę, bo prezydent zostaje bez wyborów. No bo ciężko przeprowadzić wybory, jeśli jedna piąta kraju jest pod okupacją, masa ludzi jest w niewoli, w okopach, na emigracji i tak dalej. Byłoby to wręcz niebezpieczne. No a oni się chwalą, że u nich Putin zostanie wybrany demokratycznie po raz kolejny, a Zelenski nie. Natomiast nie o tym tutaj jest mowa, to był tylko szeroki kontekst. Te wybory odbędą się w marcu. Władimir Putin ogłosił już publicznie, parę dni temu dosłownie, że głosować będzie. Niedawno odbyła się też w przypadku Władimira Putina taka standardowa procedura. On się mm, będzie ubiegał o ten fotel nie z ramienia jakiejś partii, tylko jako kandydat niezależny I w ramach tego musiało mieć taką grupę inicjatywną, w której musiało parę set osób, pięćset, zagłosować za nim, żeby on mógł zacząć zbierać podpisy, 300 tysięcy podpisów, żeby móc brać udział w wyborach. Jest to swoją drogą ciekawe, że właśnie z jednej strony mamy do czynienia z taką standardową procedurą, że kandydat, żeby móc kandydować, musi zebrać jakąś liczbę podpisów, żeby udowodnić, że... No, ma jakąś szansę na tych wyborach, ale tu pojawiają się takie kłody pod nogami i na przykład z tych 300 tysięcy podpisów z jednego regionu, okręgu, republiki czy kraju może być tylko 7,5 tysiąca takich podpisów. Co oznacza, że mały, lokalny kandydat, a zaraz do takiego przejdziemy, musi... No ma po prostu problem, nie może zbierać tych podpisów tylko w swojej okolicy, tylko musi, nie wiem, zjeździć pół kraju albo zacząć finansować jakieś struktury, które będą dla niego te podpisy zbierać. I właśnie, pojawiło się coś ciekawego, coś, czego nie pamiętam, prawdę mówiąc, w historii rosyjskiej polityki, nie znaczy, że tak nie było, ja po prostu nie pamiętam. 17 grudnia zebrała się wczoraj, my nagrywamy 18 grudnia, zebrała się właśnie wspomniana grupa inicjatywna. Około 700 osób, 522 osoby zagłosowały za kandydatką. Pani Ekaterina Duncowa postanowiła po prostu wziąć udział w tym wyścigu prezydenckim. Tu warto powiedzieć, że reakcja władz na tę sytuację jest możliwa do przewidzenia. W czasie tego spotkania wyłączono zupełnie oczywiście przypadkiem prąd tym ludziom, żeby nie mieli światła. Kiedy ta kobieta ogłosiła u siebie na kanałach, w social mediach, że będzie zbierać na swoją kampanię internetową ym, i w ogóle polityczną, nie tylko internetową, że będzie zbierała pieniądze w ramach wsparcia od potencjalnych wyborców, to bank zablokował jej konto. A kiedy w ogóle ogłosiła w internecie, że będzie kandydować, to wezwano ją na przesłuchanie. Co każe nam sądzić, że albo jest to wyjątkowo udany teatr polityczny, albo że faktycznie jest to kandydatka niezależna. Jak zwykle w przypadku Rosji tutaj mamy pokusę, żeby uznać to właśnie za jakąś kremlowską akcję dla pokazania, że Rosja jest prawdziwie demokratyczna, aczkolwiek chciałbym Państwa przestrzec nie wszystko co się dzieje w Rosji jest dziełem rąk FSB. Wiele oczywiście, ale też należy dopuścić do siebie możliwość, że część obywateli Rosji działa bez jakiejś chytrej gry służb. Kim jest w ogóle ta kobieta? Portal MSK Adin przygotował artykuł na ten temat, nim się tutaj posiłkowałem, ale sięgnąłem też jeszcze do wywiadów z tą panią. To jest, proszę Państwa, 40-letnia matka trójki dzieci, wykształcona na dwóch różnych kierunkach, jako prawniczka i jako dziennikarka, więc Taka zwykła, stosunkowo obywatelka, ale wykształcona, rodzinna osoba. Swoją decyzję o tym, że będzie kandydować, ogłosiła na portalu w Kontakcie, gdzie kontaktowała się nie tylko w takich sprawach codziennych, rodzinnych, bo wcześniej była, proszę Państwa, już zainteresowana polityką we wcześniejszych latach. Zaczęło się to, jak sama twierdzi, kiedy w Ryżewie, w którym mieszka, odwołali bezpośrednie wybory gubernatora, a do tej pory jej największym sukcesem politycznym był rok 2019, kiedy wybrano ją na deputowaną do Dumy Miejskiej, czyli po prostu została miejską radną. W swoim wpisie we Wkontakty napisała tak. Dzisiaj dzielę się z wami ważną decyzją, która dojrzewała w moim sercu od dawna. Będę kandydowała na prezydenta Rosji. Dlaczego podjęłam tę decyzję? Ponieważ kocham nasz kraj, chcę aby Rosja była państwem demokratycznym, zamożnym i pokojowym. A teraz nasz kraj zmierza w zupełnie innym kierunku. Od praw i wolności, od miłości i pokoju od wspaniałej przyszłości. Oczywiście pojawiło się już kilka wywiadów z tą kandydatką i można dzięki niej, dzięki tym wywiadom, dzięki tym rozmowom dowiedzieć się coś więcej o jej pozycji. Ona jest... Przeciwniczką, proszę Państwa, przeprowadzania, dalszego przeprowadzania specjalnej wojennej operacji wśród jej postulatów znajduje się zakończenie działań bojowych, uwolnienie więźniów politycznych, ponowne ustanowienie relacji ze światem, a także wydatki nie na zbrojenia, ale na ulepszanie życia zwykłych ludzi. Planuje ona także, co ciekawe, choć nie należy bezpośrednio do tego ruchu, planuje ona dialog z matkami i żonami mobilizowanych, które, o czym już nieraz rozmawialiśmy i tutaj w podcaście i u mnie na kanale, i no to jest znany temat, matki i żony mobilizowanych prowadzą wciąż niestrudzenie różnego rodzaju akcje protestacyjne, co samo w sobie jest normalne, a nienormalne jest to, że one jeszcze wszystkie nie siedzą. To faktycznie są rodziny ludzi, którzy z bronią w ręku siedzą w okopie, więc nie do końca rosyjska władza wie, co z nimi zrobić w takim przypadku, no bo przecież nie ogłoszą, że są to wrogowie ludu, no bo jak to mogłoby być, że władza uzbroiła i nazwała bohaterami mężów i synów wrogów ludu. No tutaj... Coś się przegrzewa w zwojach i póki co się nie zdecydowali tego tak określić. Więc pojawia się ciekawa opcja polityczna. Oczywiście już się pojawiają tutaj artykuły, które próbują tę kobietę nazwać populistką, osobą głupią, osobą związaną z liberałami, co w Rosji jest traktowane jak obelga, z demokracją, z Zachodem, felietonistami, cyklistami i miłośnikami roślin pokojowych. Oczywiście tutaj pozwoliłem sobie na pewne żarty, ale generalnie zarzucają jej wszystko co najgorsze i jeszcze próbują wyśmiać jej postulaty, jej program jako... No właśnie, populistyczny i mało konkretny, przy czym wydaje mi się, że jeśli najwięcej Rosjan według badań socjologicznych chciało zapytać Władimira Putina w ramach jego ostatniej konferencji, kiedy w końcu wojna się skończy, to było w badaniach Lewady, jeśli dobrze pamiętam, pytaniem numer jeden, czy grupą pytań numer jeden, to postulat zakończenia wojny natychmiast jest, wydaje się, dość konkretną propozycją. Osobiście jestem ciekaw, bo jest to ruch we współczesnej Rosji, zwłaszcza dla osoby, która się polityką interesuje, dość mocno byśmy powiedzieli samobójczy. W Rosji można robić wiele rzeczy, można krytykować, można się nie zgadzać, można kraść, można nawet zabijać, ale to czego nie wolno i czego od dawna nie było wolno, bo ta śruba jest stopniowo przykręcana, ale nawet w czasach, kiedy jeszcze nie była tak mocno dokręcona jak dzisiaj, to było no, wielkim tematem tabu. To znaczy mm, aspirowanie do władzy, do stanowiska wielkiego wodza, no to było absolutnie niedopuszczalne. Więc ta kobieta wystawia się na ogromne ryzyko, a tak jak czytamy, tutaj jest matką trójki dzieci, zwykłą Rosjanką, która nie ma wielkich szans na, w tym starciu z rosyjską machiną represji, zastanawia faktycznie, bo wciąż no, mimo tego mojego apelu dopuszczam do siebie możliwość, że to może być chytra gra FSB, natomiast zastanawiam się, po co tak naprawdę ta gra miałaby trwać. Bo jeśli ona zostanie przeprowadzona do końca, to może się to skończyć jak w Białorusi w 2020 roku, to znaczy wszyscy zagłosują na w tamtym przypadku na Tichanowską Łukaszenka powiedział, że tam ma 137%, a ludzie zrozumieli, że ktoś ich robi w balona i no nie skończyło się to spokojnie. A może się skończyć tak jak w przypadku pewnej sprzątaczki z pewnej rosyjskiej wsi, która wystartowała na naczelnika tej wioski w wyborach i wygrała, ponieważ ludzie byli gotowi zagłosować na każdego, kto nie był kandydatem z jedynej rasy, który już tam był im dobrze znany. Więc osobiście nie jestem pewien po co Kreml miałby prowadzić akurat taką grę, ale jednocześnie nie bardzo rozumiem, na co ta kobieta tak dokładnie liczy. Chyba, że tak jak w przypadku jednej z żon mobilizowanych, jest to jedna z tych osób w Rosji, które już zmęczyły się bać. I mam na to prawdę mówiąc wielką nadzieję, ale póki co nie będę próbował przekonywać was, że to jest na pewno jeden z tych przypadków, kiedy pojawia się jakiś ludowy lider, który po prostu już ma dość strachu i który pociągnie za sobą ludzi, tego jeszcze nie wiemy, ale sytuacja na pewno jest interesująca i warta obserwowania.
0: Zwłaszcza ciekawe jest chyba to, Marcinie, o czym powiedziałeś, żeby zastanowić się nad tym, po co jest ta gra. Ja jestem na dzisiaj, przynajmniej 18 grudnia 2023 roku zwolennikiem takiej oto tezy, że rzeczywiście jest to gra, niekoniecznie wyłącznie FSB, ale tego systemu, który obserwujemy. Szukałem dla siebie oczywiście, tak jak i ty z nadzieją jakiegoś rodzaju rozstrzygnięć, które mogłyby mnie zbliżyć do odwrotne, odwrotnego zdania, czyli zastanowienia się nad tym, jakże ta odważna kobieta próbuje rzeczywiście sięgnąć po władzę w tym kraju, w tym państwie, taką można by rzec ostateczną władzę i no, zauważyłem, że jest tutaj kilka takich sprzecznych dla mnie osobiście, źródeł informacji, które się zaczynają troszeczkę wykluczać. Środowiska opozycyjne, emigracyjne, niektóre przynajmniej, upatrują jednak w tej postaci jakiegoś rodzaju, czy to nadzieje, czy to właśnie jakiś interesujący obiekt, który pozwala, powiem to brutalnie wprost, zluzować trochę swoją agendę informacyjną i pokazać trochę nową twarz trochę nowe podejście, kilka takich rozmów w streamach YouTubeowych z panią z panią kan kandydatką, jeszcze nie kandydatką, ale aspirującą do tych wyborów, do tego, do tego stanowiska widziałem i zwraca moją uwagę szczególnie to, w jakim ona anturażu występuje, właśnie w takim naturalnym, autentycznym, to ludzie lubią, jak doskonale wiesz Marcinie, chcą oglądać takich właśnie naturalsów niewystylizowanych, nie podszytych kłamstwem i to oczywiście trudniej jest zazwyczaj zweryfikować, jeśli chodzi o takie bezpośrednie działanie, czy rzeczywiście mamy do czynienia z kimś, kto w sposób naturalny nie układa się choćby do kadru, tak, w którym występuje, czy też mamy do czynienia z jakiegoś rodzaju jednak oszustwem. Więc Jekaterina Duncowa, bo Umknęło mi przed chwilą nazwisko, to Państwo słyszeli, ale być może warto coraz częściej je powtarzać i zapamiętywać. Więc Katarzyna Duncowa, tak właśnie sprytnie albo z zamierzeniem daje, udziela informacji, wywiadów. Bardzo intrygująco również i racjonalnie objaśnia, dlaczego nie może niektórych słów wypowiadać i niektórych test politycznych formułować, ponieważ wciąż żyje w kraju, w którym ona chciałaby przestrzegać przepisów prawa, ale... Jednak jako kandydatka właśnie na urząd prezydenta potencjalna no, powinna zadbać o swoje bezpieczeństwo w pewnym sensie, tak to ocenia. Dowiedzieliśmy się też zresztą wcześniej, że prokuratura miała ją wzywać na rozmowę, jakie są jej poglądy w sprawie SWO, jak to ona również określa. Jest tutaj bardzo dużo tego typu takich powiedziałbym tropów, które mogłyby prowadzić do takiego, takiej refleksji. No rzeczywiście mamy do czynienia z autentycznym kandydatem. Jest jeszcze jeden tester. Marcin, tak sobie pomyślałem. Nie wiem właśnie, gdzie ty jeszcze widziałeś informacje o niej, czy to są wyłącznie telegramowe kanały, czy też media, nazwijmy je, głównego nurtu propagandowego. I jak otworzymy sobie, bo doskonale wszyscy z Państwa to na pewno także wiedzą i ty także, to jest jasna rzecz. Wiecie, że teraz właśnie zaczyna się ten, ten naprężony czas no, konstruowania zwycięstwa najpewniej zwycięstwa Władimira Putina. Zatem w wielu mediach propagandowych mamy specjalne działy, które nazywają się Wybory. Już nie tylko mamy dział pod tytułem Wojna mówię bardzo ogólnikowo, on się różnie w różnych mediach nazywa, ale generalnie mamy dział wybory, no i szukamy, szukajmy, czy tam gdzieś w tych działach mamy informacje o tej kandydatce, o tej uroczystości, o której powiedziałeś i w których mediach, jeśli w ogóle ona się pojawia. I tutaj ja dochodzę do takiego wniosku też niespecjalnie może odkrywcze i nie, niezbyt będzie to błyskotliwe, ale otworzyłem dwa źródła, które mogłyby dla mnie być jakiegoś rodzaju potwierdzeniem mojej tezy i też wydaje mi się, że się nie Pomyliłem, na razie się przynajmniej nie pomyliłem w, tym, w tej optyce, bo oto w konsomolskiej prawdzie, w tych informacjach, które niosą treści wyborcze, nie ma informacji o pani kandydatce, która jest aspirująca, wciąż to przypomnijmy, bo zgłosić się ma dopiero pani Duncowa do, 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 razem ze swoim komitetem. Nie ma także informacji w dziale wybory prezydenta Rosji 2024 w izwieściach. Z wczorajszego dnia i z dzisiejszego dnia mamy takie informacje, które obsługują tylko Putina. I pomyślą sobie Państwo o, to właśnie jest dowód na na to, że faktycznie jest to autentyczna kandydatka, która no właśnie dlatego się tam nie pojawia. Według mnie właśnie na odwrót. Skoro ona się tutaj nie pojawia w żaden sposób, to oznacza jednak, że mamy profilowanie, które przypomina pomijanie Nawalnego we wszystkich mediach, a już do tego się Rosjanie przyzwyczaili. Czyli próba wpuszczenia ich troszeczkę w ten korytarz. Chociaż absolutnie Pełna zgoda, Marcin. Mieliśmy rok 2020 i okazało się, że mamy panią prezydent Cichanowską, która rzeczywiście te wybory zwyciężyła i dzisiaj serdecznie zresztą ją pozdrawiamy, jak tylko czasami nas słucha albo ktoś z jej otoczenia, e, która faktycznie e, przeprowadziła pewnego rodzaju eksperyment, którego dzisiaj z całą pewnością, e, jak powiedziałeś to o nim dzisiaj, pan Wąsaty z całą pewnością żałuje.
1: Zobaczmy, jak to się rozwinie, bo to jest sytuacja interesująca i dająca nadzieję, ale jednocześnie, no tak jak mówisz, no też dopuszczam do siebie, ja nie byłbym tutaj, mmm, daję pół na pół, czy to jest faktycznie chytra gra KGB, czy też nie. Ale przejdziemy teraz do zupełnie niechytrej gry. Otóż doszło do kolejnego, proszę Państwa, starcia policji moskiewskiej tym razem z przedstawicielami migracji zarobkowych. Takich sytuacji jest wiele. Ta była o tyle ciekawa, że przede wszystkim dość mocno masowa. Zatrzymano około 80 osób na targowisku sadowot, czyli po prostu sadownik w Rosji doszło do próby zatrzymania 21-letniego kierowcy z Tadżykistanu, który się nie zatrzymał na wezwanie policjantów i co więcej według oficjalnej wersji miał nie tylko swoim samochodem zaczepić o jednego z tych policjantów, ale jeszcze później wysiąść i zacząć tego policjanta Bić. Co oczywiście wywołało reakcję samej policji, która zaczęła, no nazwijmy to w ten sposób, czynności operacyjne, które doprowadziły do ataku epilepsji tego młodego człowieka, na co zleciało się około 80. No, trudno tu jednoznacznie stwierdzić, czy pracowników tego targowiska, czy klientów targowiska. Niemniej wywiązała się dość ostra sprzeczka z policjantami. Są materiały wideo z tego wydarzenia i widzimy, że ci policjanci są otoczeni przez rozwrzeszczany tłum. Powiedziałbym tak nieszczególnie agresywny, w tym sensie, że oczywiście oni krzyczą, nacierają, ruszają się, w sensie nacierają, w sensie po prostu się fizycznie pchają na tych policjantów, ale nie było tam widać, żeby ktoś na przykład tych policjantów bił, kopał, nie wiem... Co najwyżej pojawiało się tam rzucanie śniegiem, więc ujmijmy, to w ten sposób mogło być gorzej. Natomiast ci policjanci, jeden z nich przynajmniej, zaczął strzelać w powietrze ze służbowego pistoletu, prawdopodobnie zakładając, że jeśli nie wystraszy tych ludzi, no to będzie, będzie mogło dochodzić do eskalacji. Przyjechała karetka młodego człowieka z epilepsją, zabrali, zresztą on został już zatrzymany i prawdopodobnie kilkanaście następnych dni spędzi w areszcie i zatrzymano około 80 osób właśnie w ramach tych czynności, kiedy przyjechała reszta policji. To jest to tyle ciekawe, że ostatnio mamy wrażenie, no ostatnio nie w ostatnim tygodniu, w ostatnich miesiącach, że ta ten, temperatura sporu pomiędzy mieszkańcami Rosji słowiańskiego i niesłowiańskiego pochodzenia, mówiąc bardzo eufemistycznie, robi się coraz cieplejsza. Ostatnio był też ciekawy przypadek. Mieliśmy do czynienia z nagraną na wideo taką freestyle'ową, raperską bitwą, w której dwóch młodych artystów właśnie rapowych no, toczyło walkę na ten tak zwany freestyle, czyli po prostu rymowali do muzyki. Żeby zobaczyć, któremu z nich wychodzi to lepiej, jeden z nich stwierdził, że kopnięcie w brzuch ciężarnej Rosjanki to jest uderzenie prewencyjne. On później został zatrzymany, na wideo przepraszał za to, co powiedział, natomiast faktycznie zaczyna się wydawać, że ta sytuacja robi się skomplikowana w Rosji. Zresztą nie pierwszy raz i nie pierwsze dziesięciolecie ta sytuacja jest skomplikowana. W dużym przypadku mamy do czynienia z relacjami narodów skolonizowanych i narodów kolonizujących. Tylko, że w przeciwieństwie do na przykład chociażby Wielkiej Brytanii, która swoje kolonie miała za morzami, gdzieś daleko, no to tutaj mamy do czynienia z koloniami, które są bardzo blisko, a co za tym idzie, te kontakty są bardzo także ciężkie do uniknięcia, może w ten sposób to określimy. Zresztą w tej chwili Rosja bardzo intensywnie próbuje przyciągnąć ludzi, żeby oni chcieli dalej przyjeżdżać i pracować u nich, a jak się okazuje, kończy się to dość sporą niechęcią, zresztą obustronną, i to widać. Od dawna, ale ostatnio coraz częściej nie w internecie.
0: I to pewnie są pytania, które warto byłoby zadawać również kandydatom na urząd prezydenta Federacji Rosyjskiej w nadchodzących wyborach, aczkolwiek no, jasną rzeczą jest, że to pierwsze pytanie pozostanie nierozstrzygnięte dotyczące końca wojny. Tutaj masz zupełnie rację, no śnieg topnieje. Te relacje układają się w bardzo różny sposób, często maskowane są te skutecznie zresztą maskowane, bo myślę, że do większej części społeczeństwa rosyjskiego nie dochodzą, nie, do, nie docierają oficjalne obrazy tego typu sytuacji, w której mamy te tarcia między grupami narodowościowymi, społecznymi z, z, z byłych obszarów podbijanych przez imperium, i, a, a jednak przecież podskórnie każdy z z, z rosyjskich obywateli z całą pewnością jakiś stosunek ma wyrobiony, czy też opinie odnośnie tego, jak wygląda ta relacja między światem zewnętrznym i wewnętrznym jednocześnie, który dla Rosji jest pozostaje wciąż światem wewnętrznym. To jest bardzo też ciekawe. Czy kiedyś, no na razie oczywiście nic na to nie wskazuje, ale czy kiedyś taka dyskusja prawdziwa, spokojna gdzieś będzie mogła się odbyć, jak faktycznie działać, czy też współdziałać, współpracować w, w, tych, w tych sprawach, bo przecież nawet jeśli jutro, załóżmy, obudzimy się w świecie, w którym Rosja absolutnie wyrzeknie się, polityczna Rosja, ale także mentalna Rosja, wyrzeknie się swojego imperialnego charakteru, swoich podbojów, nie będzie nazywała Gruzinów, Azerów, Tadżyków swoimi, jakby będących we Władzy badaniu ich de facto, a nie swoimi w sensie relacji duszy i języka, bo często też tak to można też fałszywie odczytywać. I nawet jeśli tak by się jutro stało, to przecież wiemy, że to są bardzo długotrwałe procesy wymagające bardzo głębokiej, wnikliwej edukacji od bardzo wczesnych etapów stadiów życia. To są różne procesy integracyjne, które przecież nie wychodzą na całym świecie tak łatwo. Jesteśmy przecież tego świadkami, także czy w obrębie Unii Europejskiej, czy w innych miejscach na świecie, które uważamy za w jakimś wymiarze wzorcowe dla naszego sposobu obserwowania świata. I tutaj absolutnie, tak jak i we wcześniejszym temacie mówiliśmy o tym, że wiele rzeczy nas nie dziwi, to jednak... Pewne kwestie pozostaną szokujące, chodzi bowiem przecież o zdrowie i życie tych ludzi. Najzwyczajniej w świecie, najbardziej banalne, a może nie banalne, ale podstawowe przecież prawa tych ludzi są bardzo często w różnych okolicznościach naruszane i to jest najłagodniejsze z możliwych tutaj słów, które można zastosować. A przy okazji, jak już jesteśmy przy takich mocnych tematach, gdzie dochodzi do przemocy, to chcę Państwu powiedzieć, że to dzisiaj właśnie. Mamy przecież, próbowałem szybko to policzyć, ale te wyliczenia Robi regularnie Meduza akurat, który to dzień wojny, 663 dzień wojny i w tymże 663 dniu wojny Rosji przeciwko Ukrainy. Terrorystą i ekstremistą został nazwany, pewnie wreszcie, bo długo na to czekał, pisarz, historyk, lubiany także w Polsce za Serię swoich kryminałów Borys Akunin. Od dłuższego czasu już na emigracji poza Rosją, ale dzisiaj właśnie pisarza kolejnego Kreml uznał za terrorysty i ekstremistę, sam uznając się za niosącego na pewno kaganego światy i, i pokoju w obronie własnej, właśnie w tej brutalnej wojnie, którą obserwujemy już tak długo, za długo oczywiście. No tak to faktycznie wygląda, Marcinie. No cóż, będziemy się słyszeli z Państwem. Zobaczymy, jak to będzie się układało w tych tematach, o których mówiliśmy, bo jest ich kilka pootwieranych. Myślę, że mogą Państwo przynajmniej w jednym z nich, myślę, że to jest ten prezydencki wątek, liczyć na jakiś follow-up, bo to są teraz wątki, rozwojowe. I słuchajcie podcastu czytamy po rosyjsku, tam gdzie zwykle go lubicie. Myślę, że Warto, bo Rosja będzie i jej otoczenie cały czas budowało określone nowe relacje i zjawiska, do których trzeba się będzie odnieść i potrzebujemy się do nich odnosić, zatem po to tutaj także jesteśmy z redaktorem strzyżewskim. Dzięki Ci Marcin za spotkanie i życzę Państwu dobrego odbioru i Tobie dobrego także tygodnia. Cześć Marcinie, dzięki. Dziękuję i dziękuję wszystkim Państwu.